0: Борис Николаевич, мы в прошлый раз остановились на создании межрегиональной группы. И я хотел спросить у вас, какова была самая главная цель межрегиональной группы? И предполагала ли эта группа, или люди этой группы бороться за власть в дальнейшем?
1: Видите, когда мы на съезде, так, несколько человек собирались в перерывах, которые, так сказать, наиболее демократически настроенные депутаты и обсуждали, так сказать, какие-то наши вопросы, мы поняли, что у нас вообще во многом точки зрения совпадают. Вот. И что нам надо все-таки объединиться. Мы понимали, что в зале не только нас, вот 10 человек, которые мы иногда перерыв а значительно больше депутатов, которые нас поддерживают. Ну и э, я сейчас не могу сказать, что это исходило от кого-то одного, это предложение. Просто, наверное, вот так вот мы собирались, собирались, а потом решили, что давайте мы соберемся в доме кино. Там, значит, там на 300 человек, э, зал, по-моему, вот, и э, там обсуждаем, что же мы хотим вообще. Ну, вот эта идея родилась, мы собрались, собралось человек, наверное, 250, так, э, примерно, я говорю, решили что не должен быть один председатель, тоже так сказать, какой-то демократический такой орган руководство коллективный, пять сопредседателей, кандидатуры, назывались из зала, сразу там тайное на голосование, принималось и избрались сам пять сопредседателей. Значит, Сахаров, Афанасьев, Попов, Пальм и я. Вот. Мы какими-то своими программами, идеями по демократизации общества, по свободе слова, печати, отмене цензуры частная собственность, многопартийность. В общем-то, круг вопросов довольно большой, который...
0: А борьба за власть была? Нет. Вы не хотели бороться? Нет.
1: Этого не было. Вот этого не было.
0: А как можно было решить? А потому
1: что мы понимали, это бесполезно. Это же партийный орган, съезд. Там практически все коммунисты. Кто нам там, там власть отдаст? Это бесполезно все. Бесполезно. Таким путем бесполезно. На гражданскую войну мы, конечно, не могли пойти. На раскол всего общества тоже не могли пойти. На силовые действия тоже не могли пойти.
0: А тогда в чем смысл, кроме того, чтобы просто собираться и говорить... А
1: какие... все-таки... Чтобы этот демократический дух просыпался в стране. Чтобы его поддерживалось все больше и больше людей. Что мы понимали, что мы сейчас стоим на таком пути, от этого не увернуть. Мы понимали, что Горбачев со своей перестройкой провалился. Это бесполезно. Все. Никуда это не ведет. Нужны более радикальные реформы. Мы на этом сходились. И решили этот съезду все время инициировать. Вот главная была задача.
0: Среди сопредседателей межрегиональной группы был Андрей Дмитриевич Сахаров. Один из самых выдающихся деятелей вот, до 20 века. Мы видели все его на экранах телевизоров. А вы с ним встречались лично. Вот Какие у вас остались личные впечатления о встрече с Сахарова?
1: Да, это, конечно, человек... Абсолютно уникальный. Мы встречались много-много-много раз. И, вот как я говорил, когда группами собирались, потом региональная депутатская группа, официальные такие наши сборы. Потом мы собирались с сопредседателями, пятеркой нашей, тоже обсуждали какие-то вопросы. Ну и, конечно, не раз мы оставались вдвоем с ним и говорили, говорили про жизнь, говорили про будущее страны, говорили, так сказать, в вопросах вот демократизации общества и так далее. Много проблем мы касались. И, конечно, человек, он ну, весь мир знает, там гениальный физик, об этом все знают, но, конечно, он совершенно... Необычный, уникальный человек. Понимаете, вот он, он демократ по душе. По какому то своему такому, ну вот, воспитанию или духу, что ли, внутреннему. Он демократ. Человек невероятно скромный. Просто вот даже для всех, кто вообще, так сказать, скромность пропагандирует, он и среди них отличался тем, что он
0: а как это было? Вот как это можно понять, что человек
1: скромный? Вот в чем была его скромность? Не совершенно старался не быть очень заметным, выделяться как-то, афишировать себя, значит, не приходив, так сказать, ну вот я, как понял, в беседах и в быту я у него ни разу не был дома, не знаю, ну а, так по литературе знаю, что, конечно. И там тоже, так сказать, очень скромно все было. Очень интеллигентный, очень душевный. В беседе такой располагает к тебе сразу. Такой очень негромкий такой голос. Какой-то так проникающий, что ли, в душу человека. Конечно, так сказать, по будущем страны у нас было много с ним разговоров. Он э, вообще такую идею предлагал. Конвергенции. Ну, это что-то вот что-то вот между капитализмом и социализмом. Но обосновать он по-настоящему это, ну, может, не знаю. Не смог, не сумел, не захотел. Мне это трудно сказать, но не убедил он, в общем-то, в этой идее. Понимаете, вот в том числе и заседание этой группы. А во всем остальном мы с ним полностью взгляды у нас совпадали.
0: Я не знаю, говорили ли вы об этом с Дмитриевичем. Как вам кажется, или вот просто ваша позиция по этому поводу, почему он начал так активно заниматься политикой? Он же, в общем, ученый. И многие говорят, что он таким образом хотел искупить вину за создание нейтронной бомбы. Почему вот этот человек, который явно не был оратором, вдруг начал заниматься политикой?
1: Все-таки он многое пережил. В горьком ссылке. Ну и вот мне показалось, его тянуло к людям. Он все-таки ученый. Привык заниматься в лаборатории, так сказать, вот думать. А его тянуло к людям, особенно после ссылки в Горьком. Это, мне кажется, стало проявляться, что ли. Ведь мы, когда встретились на одном из окружных собраний в Москве, мы оказались... Ну, как бы соперники, что ли, как кандидаты. Я сказал, что я ему сказал, что я отказываюсь в вашу пользу, Андрей Дмитриевич, по этому округу. Он категорически, категорически против. Как я не убеждал его, мы потерять не могли, так сказать, голос, или он, или я. Я ему предложил. Он так и не согласился. И в конце концов он пошел потом по списку Академии наук. Там его избрали.
0: Вот. Вы сказали, что Сахаров был одним из пяти руководителей межрегиональной группы. А он умел руководить? У него?
1: Вы знаете, он, конечно, не создан для борьбы. Не создан. Вот это... Ну что, не все человеку дано, но ну, по своей натуре он не борец. Поэтому его и, конечно, на съезде третировали, конечно, эти ортодоксы, депутаты, коммунисты. Да и Горбачев тоже, так сказать, нахально просто, так сказать, обращался с ним, и он этого не выдержал.
0: Вот последний вопрос про Андрея Была ли его смерть для вас неожиданной? Вы же наверняка видели его постоянно, вы с ним вместе работали.
1: Все-таки неожиданно было. Он как-то не выглядел больным человеком, понимаете? Довольно целый день, большая нагрузка на съезде. А вечерами мы еще собирались группы, он нормально выдерживал, и не было видно, тем более он, конечно, никогда не жаловался. Никогда.
0: С момента создания межрегиональной группы прошло уже больше десяти лет, и понятно, что кроме вас, никто из людей, которые тогда очень активно о себе заявили, не стали крупными политиками. Хотя тогда казалось, что и Афанасьев тот же может стать. Я вам кажется, с чем это связано? Почему межрегионалы не, не смогли
1: стать? Ну, я с вами не согласен. А кто? Ну, не все могут быть президентами. Это понятно? Ну, почему мэры Москвы и Санкт-Петербурга, Опов и Собчак, а руководители правительства, а глава администрации президента, а члены Совета Федерации, Абдулатипов, другие, а депутаты Государственной Думы. Разве это не политики? Это политики, которые вышли оттуда. Из региональной депутатской группы. Но одновременно я и согласен с постановкой вашего вопроса в том плане, что многие все-таки в то время, значит, вот э, демократы, они все-таки, знаете, вот умные люди, теоретически, так сказать, э, очень правильно все мыслящие, но они... Плохо знали реальную жизнь. Вот это их беда.
0: В то время вы впервые поехали в Соединенные Штаты Америки, и телевидение, которое было в то время подвластно Горбачева, как-то очень странно рассказывало про эту поездку, мягко говоря. Вот что это была за поездка на самом деле, и как ее освещали наши средства массовой информации?
1: Ну, меня приглашали э, многие страны. Я в Америке до этого не был ни разу. А там предложили довольно такую плотную программу. Ну, рассчитываю на две недели. А меня отпустили на неделю. А вы должны были у кого-то
0: просить разрешения? Кто вас отпускал? Ну, конечно, как
1: Мне же давали разрешение, визу, все, как а. И это без руководства не обошлось, безусловно. Меня ограничили. Вам дали визу всего на неделю? Неделю. А там американцы сказали, а мы программу менять не будем. И взяли все в неделю, как говорят, вляпали. У меня получалось по 5 встреч выступлений в день. Довольно в больших аудиториях. Я изматывался до предела. Я уже приезжал там два 3 часа ночи, а в 6 уже вставать. И вот уже когда я выдыхался, просто совсем уже не мог. Я, да еще уснуть не мог, возбужденный. Я принял таблетку снотворную, так сказать, и утром, конечно, меня просто вот так вот водило. Просто водило. Ну, это взяли, все засняли. И мое выступление. Да еще пустили, взяли э, на медленные, медленные кадры. Вот такие такие движения, значит, там замедленные и так далее. Ну, это вы, телевизионщик, это прекрасно все это знаете. что Ельцин был пьяный там и так далее. Ну, все равно эта провокация им не удалась. А, была а в Америке людей? там что-то даже интересное. Я говорил, что надо встретиться с Бушем, с президентом. Он думал, и как бы с Горбачевым не попортить, да и со мной встретиться. Я, например, когда, будучи президентом, сколько раз в Америке был, я всегда оппозицию там принимал. Я встречался. Почему я в Англии, будучи в оппозиции Почему меня Тэтчер принимала же Без всякого Трещался я Был в оппозиции Я не имел какой-то должности Большой А тут И все-таки он решил у себя в кабинете Меня не встретить А К своему помощнику Я зашел в помощнику А он зашел к нему И вот там мы сути, познакомились, поговорили.
0: Какова была реакция людей, вы, наверное, знаете, на вот эти провокационные кадры, когда вас...
1: Думаю, что как раз еще больше добавило в мою пользу голосов.
0: То есть они продолжали делать ту же ошибку, которую... Ну, конечно,
1: о которой я вам рассказывал.
0: В мае 90-го года вас избрали председателя Верховного Совета России. Как происходило это избрание?
1: Ну, это было... В этом Кремлевском зале, которого сейчас нет, после реконструкции появились два зала Андреевский и Александровский. Это была такая деревянная кишка. Помните, наверное, длинная, бестолковая. Там проходила заседание. На Политбюро обсуждался вопрос, кого? Ну, начали выдвигать. Яковлев на Политбюро назвал мою кандидатуру. Конечно, все сразу, и Горбачев категорически против. Как мне сейчас Александр Николаевич рассказывает, он доказывал Горбачеву, что его изберут, но только тогда без вас получится. А если вы порекомендуете, его изберут кстати, уже с вашим вроде участием. То есть, опять же, подсказываю, как бы логично надо было действовать власти-то. Нет, что вы, это категорически против, и мы его зарубим. Собирали там коммунистов, все, добили через региональных секретарей, Обкомов в партии и так далее. Одну кандидатуру провал, вторую кандидатуру провал, третью Полоскова, третью уже Полосков и я, значит. Вот решающий Горбачев все время сидит на балкончике там, напоминает: вы имеете в виду кого Политбюро рекомендовало?
0: Ну, меня избрали Горбачёв вас как то с этим поздравил нет вообще никаких абсолютно не было. кто вот в тот момент были самые близкие вам люди политические самые главные ваши единомышленники как потом сложилась судьба этих людей
1: ну много 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 во первых московская Группа депутатов, конечно, сильно поддерживала. Свердловская. А другие вообще. Так, ну так, если по фамилиям, то... Ну, вот, Попов, Собчак, Абдулатипов, Шмелев. Ну, на первых порах Хасбулатов. На первых порах. Мы еще к этому вопросу, я думаю, вернемся. А Бурбулес? Бурбулес, да, конечно. Петров, Бобов, Силаев, Явлинский. А Явлинске мы чуть позже поговорим. Вообще работники культуры очень хорошо ко мне относились. Как и сейчас, кстати, хорошо
0: относятся. Через двенадцать дней после вашего избрания была принята декларация о государственном суверенитете. Вот я сейчас думаю, это даже кому-то должно было прийти в голову. Вот это сейчас кажется естественным, а тогда же кому -то должно было прийти в голову, что нужна такая декларация, она должна так называться, она должна была быть написана очень быстро. Как это все происходило?
1: Знаете, вот когда мы собирались как бы маленькой группой, а потом уже межрегиональной депутатской группой, мне, конечно, все больше и больше там раздавалось слов о бесправии России. В общем-то, в то время Россия самая крупная республика союзная и самая бесправная оказалась. У каждой был у каждой ЦК Компартии, был секретарь, некоторые входили в состав Политбюро. Понимаете, отдележка проходила так-то. Всем-всем-всем-всем-всем, что оставалось в России. Мы ощущали, чтобы стали отставать просто в России от уровня жизни от некоторых республик. Не то, что сейчас. Ну и тогда вот возникла идея. Я опять не говорю автора, потому что Просто не знаю. Принять декларацию о суверенитете России. А как она писалась? Вот ну, как... Она писалась группой. Группой. Создана была группа. Я туда входил. Ну, как бы, ну, коллективно так писалось. Какого-то... Одного авторства не было.
0: А вы сами правили где, эту декларацию?
1: Да, я над ней работал. А
0: в этот момент Горбачев, когда была принята декларация, Горбачев уже понимал, что сложилось такое своеобразное двоевластие, что есть власть российская и власть советская. Что-то никогда до этого не было.
1: Да, конечно.
0: Откуда вы знаете? Вы с ним говорили по этому поводу?
1: Ну, мы потом э, все-таки разговаривали, встречались. Несколько позже, когда я стал председателем Верховного Совета. Все-таки надо мы с вот. и встречаться. Я по его реакции, по его нервному такому, нервной реакции на действия, так сказать, наши, понимал, что он стал сознавать, к чему мы идем.
0: Горбачев никогда не пытался наладить с вами человеческие отношения, понимая, что, в общем, его власть уже начинает... Я это не ощутил. А как вам кажется, почему? Ну,
1: не знаю. Но сильно мил не будешь.
0: Мы всем... Друзья
1: ведь или даже близкие отношения... Вкладываются все-таки, так сказать, по какому-то притяжению друг друга, а у нас притяжения не было. А
0: в политике вообще возможно, друзья?
1: По-моему, да.
0: Вот у вас были в политической жизни люди, Конечно,
1: как... конечно. я друзья и международным, главу государств, многие друзья хорошие, добрые друзья. Сегодня остаются они, такие отношения добрыми.
0: У нас есть еще что-то? Все помнят, как в, на 27-м съезде вы вышли из партии. Это был выход такой буквальный. Вы вышли, просто вышли из зала. Вот я хочу, чтобы вы рассказали, как это было. И, и вот мне очень интересно, что вы ощущали вот в тот момент, когда вы шли через зал, и он как-то так реагировал по-разному на вас.
1: Да, это было сильное... Но очень трудное, трудное решение. Я стал понимать, что мне с партией не по пути, с 19-й конференции я вам об этом рассказывал. Что все, наши пути расходятся. Я не воспринимал уже коммунистическую идею, а значит просто... И не должен был находиться в ее рядах. Но я должен был это сделать политически. То есть на съезде перед пятью тысячами делегатов съезда. Это, конечно, очень сильно волнительный момент. Я попросил слова, вышел на трибуну. Коротко сказал мотивировку, достал пар билет, обернулся Горбачеву ему шлепнул. А вы видели в это время? лицо? Повернулся. Нет, это было просто мгновение. Да, я в глаза ему посмотрел. Или какая-то какая растерянность. Повернулся и по проходу. Ну, видел эту кадр показывают никуда не оглядываясь, прямо пошел на выход. понимаешь что там меня сейчас могут ждать. Зал не поймешь. Часть свистят, часть топают, часть аплодируют, но, наверное, было все-таки больше свистящих. Наверное. Мне тогда, так сказать, уловить было это трудно, конечно. Ну, наверное, судя, просто по составу. А вышел, ну, может быть, и там и кое-кто, так сказать, из спецслужбы ждали, но меня как сразу окружили журналисты. Такое кольцо взяли. И никого ко мне просто не подпустили. Вот ты такое кольцо. Наши, зарубежные там. А
0: скажите, вот возможно передать словами ощущения человека? Это же довольно долгий проход ваш был через зал. Да, это да, же не это, секунда была.
1: Это невозможно передать, конечно. Невозможно. Это вот все напряжено. Все на пределе прямо.
0: После того, как это случилось, после того, как вы дали интервью журналистам, вас в основном поздравляли с этим поступком или в основном не понимали?
1: Видите, кто не понимал, тот не подходил. То есть не подходили? А вам. кто подходил, тот понимал и поздравлял.
0: То есть не подходили к вам, чтобы сказать какие-то неприятные? Нет вещи,
1: таких. А кто подходил? Просто к... никто, наверное, не решился бы. Такой круг, так сказать, такая толпа мощная вокруг меня и Туда врезаться, чтобы сказать какое-то поганое какое-то слово, да, никто и не решился на это.
0: В этот момент э, стало всем понятно, ну до этого как бы тоже было понятно, стало окончательно понятно, что ваши пути с Горбачем расходятся. Стало совершенно очевидно, Конечно. что вы никогда уже вместе не будете. Вы думали о том, куда двигаться дальше вам, как политику? Что вам дальше делать?
1: Я стал думать о России.
0: Вот главное. И что? Вы хотели что сделать дальше? А
1: последующие шаги мы с вами обсудим при следующих встречах.
0: Давайте сейчас поменяем кассету и дальше. Пойдем. У нас осталось немного.